0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
2: Сегодня на повестке дрянь. Это тот самый сериал, который заставил нас задуматься, правильны ли мы феминистки.
0: <музык> ну, у меня есть чисто сердечное признание. Традиционно. Каждый да.
1: у вас <свят> в чем-то признается.
0: Последняя серия «Дряни», которая вышла, на самом деле, в 2016 году. 2019-2019. Да, последняя серия да. вышла в девятнадцатом году, но сам сериал еще шестнадцатого года идет. В общем, я досмотрела сериал только сегодня, Доброе. буквально за несколько часов до записи выпуска, угу. и Честно скажу, что это, наверное, будет один из моих любимых сериалов.
2: Мы победили. Бать!
0: Мы победили. Клянусь, он мне очень понравился. Мы победили. Мы
2: победили
1: You could never. Все
2: выпуски подкаста вели к этому моменту, чтобы Катя сказала, что это. Кульминация очень красиво. Нет, на самом деле я бы удивилась, если бы кто-то сказал, что Дрянь хороший сериал, потому что я адепт ротан
1: Томатус. Я каждый день своей жизни туда захожу и все проверяю. Ален, он каждый день скидывает скрины какие-то, типа. Вот что люди думают про сериал, который ты собралась смотреть. А там, типа, пять. Двадцать.
2: из ста процентов, если что, это прям худшее, что может быть. Но, короче, у Дряни по оценкам критиков сто процентов свежести, а по оценкам зрителей, типа, 93-98. То есть он прям certified fresh. И я с этим очень согла, хотя изначально, когда я его смотрела, мне его все рекламировали как комедийный сериал. Серьезно? Да. Мне все говоришь, ну, они не говорят, типа, это комедия, но все говорят, что он очень смешной, ты будешь так смеяться вообще это прям, на ну, хихоньки-хахоньки, и у меня в голове была ассоциация сразу с ситкомами, типа офисы или друзья, А-а-а. и я помню, что я его включила, у меня в голове кружочек, который, мне кажется, я как раз тебе отправляла на карантине. Я его врубила, и там вот первые пять минут я просто лежала, не понимала, что происходит. Да-да-да-да-да. У меня была жесткая паника, у меня еще заглючил кинопоиск HD. Я пыталась вырубить, у меня ничего не работало. И я помню, что я зареклась, что, типа, я отказываюсь от общественного мнения, потому что это прям плохо. Но потом мне объяснили, что как бы это вообще не про смех, это прям про чума. И я такая, а, ну если про травму, то тогда ладно, я посмотрю. Ну Кстати,
1: вот эти дисклеймеры никак не помогали, то есть... Да, я тоже слышала, что это комедия, но когда я включила, и мне тоже первый раз вообще не понравилось, и mm-hmm. я забросила на кучу месяцев но это было не потому, что я такая mm-hmm. ой, я думала, что будет комедия, тут трагедия. Не, просто меня все раздражало, все, что да, там происходит. Same. У меня mm-hmm. даже
2: не то, что это было не соответствовать каким-то моим ожиданиям, а что я просто не поняла сначала, что вообще происходит, mm-hmm. потому да, что да, там да. сразу реально с обрыва в карьер. No, 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 no. И ты сразу погружаешься в мир дряни, и когда ты в дезориентации, ты либо можешь просто приколоться и двигаться с этим mm-hmm. течением, mm-hmm. либо ты можешь встать и сказать, сори, я не плаваю, я ухожу. И вот я была в той У меня, обороне. кстати,
0: была, по сути, примерно такая же история. Я начала смотреть, наверное, год назад. Mm-hmm. Э- не то чтобы он мне не понравился, но я как-то забросила на mm-hmm. середине, а сейчас я решила пересмотреть сначала, потому что многие моменты не помнила, mm-hmm. и вот сейчас даже это было не из-за подкаста, но он меня mm-hmm. жестко затянул с первой mm-hmm. серии, я такая, вау, блин, прикольно Девочки, снято, мы просто еще и выросли
1: как личности, ну к этому да, моменту. и мы больше relateем героине, да.
0: На самом деле некоторые моменты я смотрела с такой мыслью, что, блин. У меня такое было, вот, и я ну, думаю, вот полный кринж, абсолютно. я тебя понимаю, да. и мне У-у-у. тебя очень жаль. Мне кажется, это такая история, которую по-настоящему реально могут понять только женщины, потому да. что вот эти вот ситуации, которые происходят у нее с трэш-мужиками постоянно или теми же травмами с подругами, родителями. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Наверное, с родителями, может быть, мужчины тоже как бы проникнут с этой историей, но глобально это очень женское все равно какая-то... Да.
2: Что Но, мы... кстати, что смешно, я смотрел какое-то видео сэп про дрянь тысячу лет назад, и там парень просто... У него канал, где он обозревает какие-то фильмы. О, я даже это... знаю, Ват, в
1: каком видео. Где девушка ему комментом и короче ты не можешь смотреть.
2: Да, и, короче, он обычно вызывает какие-то трэш-комедии типа с Netflix. и он объявил где-то в соцсетях, что вот, я буду обсуждать дрянь, и ему мадам написала огромный DM в Инстаграме, что, типа, ты не можешь обсуждать, ты мужчина! женщинами. Для женщин, просто. Женщин. Вот это очень патриархальная черта отнимать у нас Боже, все со мной. Можно тоже такой странный нет, концерт. Да. Я думаю, что мужчинам, наоборот, нужно посмотреть дрянь, потому дрянь, что это да. прям самый искренний женский сериал, который я видела в своей жизни. Факт. Потому что обычно все женские героини, ну, по большей части, скажем так, они очень. Э, гламуризированные, мне кажется. Гламуризированные, и они прям вылезны. Даже если у них есть uh-huh. какие-то проблемы, как правило, это чем-то компенсируется. Uh-huh. А дрянь она прям дрянь. У нее даже имени нет, она просто дрянь. Типа, она отвратилась. Нет,
1: ну по Почему Клэр, да, Гарри, да, да. ну, всякие <свят> работник банка, <свят> мачеха, ну, то есть, как но, кстати, зовут, я пыталась
2: найти, почему это так происходит,
1: но я не поняла. А если вы на Ну, кстати, у меня тоже, опять же, мое же первое впечатление было ужасно, потому что это, как, блин, это вообще не лайкабельный персонаж, <свят> и там как будто, в принципе, нет таких персонажей, то есть, она лучшая из зол. Какому-то да, смысле. Да, да. Ну, то есть, я имею в виду, что мне нам не нравится никто, и она в том числе. Ну, поначалу да, так было. Да. Потом я такая, да-да, это я. <laughs> Кстати, правда,
0: прикольная мысль, потому что у меня то же самое было. Ну, то есть, я не могу выделить какого-то персонажа, который мне очень нравится, mm-hmm. потому что они сразу показывают какие-то трэш, вот его характеристики. Да, да, да. Типа, если мачеха, то она просто противная по жизни. Если сестра, то у нее тоже беды с башкой какие-то. Да. Если даже тот же священник, которому я сначала такая, ой, да, он вот mm-hmm. он. Что-то Эндрю Скотс. А, да, его и плюс, лицо. А, вот этот вот а, момент знакомства, когда он кажется нормальным человеком, mm-hmm. но тоже вылезают какие-то странности из него.
2: Ну, не знаю, у меня, кстати, просто не было такого, что они все жутко нелайковельные, потому что даже та же самая дрянь, ну, понятно дело, что со временем, но ты просто начинаешь ее понимать, и она мне очень ну, нравится, да, да, как да. персонаж. Со временем, да. Но священник, он все еще, ну. Мне, нет ничего, что мне в нем не нравится, потому что он как будто mm-hmm. человек, который идет за своей верой. Он как бы очень последовательный и он как будто ну, немножко сходит своего пути, mm-hmm. но при этом он все равно находит дорожку обратно. И не знаю, мне кажется, он очень органично смотрится наоборот, потому что опять же, это было бы очень нереалистично, если бы в конце мы там увидели 100%. какую-то любовную историю, да. которая вот до конца веков длится. И тоже отец, ну то есть ее отец, он мне кажется достаточно адекватный персонаж. Ну, как бы он со своими странностями, но при
1: этом он опять же очень искренне, и он очень mm-hmm. понятный. Типа, мне не нравится, он, что он ему не нравится его дочь. Я, ну поним, да. я понимаю, что так, наверное, так нельзя так. говорить, и, типа он имеет на это право, просто да. мне это не нравится.
2: Ну, кстати, это то, за что я во многом люблю Дрянь, что у ней, ну, Фиби Уоллер Бридж очень um, откровенно показала внутрисемейную динамику, которая происходит вот у Клэр, у у Дряни, у ее отца, и у этой конченной матч. Сори, я ее, я я ее ненавижу, презираю. Я Опять ее вижу. Я ее вижу. Вот ни одной оправдывающей у нее характеристики
1: же, нет. Как, насколько потрясающе это сыграно, что мы прям такие да. туда ее. Ну,
2: потому что Оливия Колман, она как она бы прям... она мам. Реально. Она мать И она материнг мощный производит во, во всей этой роли. Но, короче, тот факт, что мы видим отношения между а, дрянью и ее сестрой именно так, как они показаны, для mm-hmm. меня это очень ценно. Потому что, опять же, как правило, в фильмах и сериалах, типа, мы, сестры, мы всегда вместе. Нет никаких проблем, даже они есть, они такие значимые. А тут они как бы тоже друг друга презирают. У них mm-hmm. есть огромное количество проблем, которые могут их смущать, но при этом они как бы все равно сходятся вместе. И Клэр говорит, что типа ты единственный человек, за которым я бежала в аэропорту. Хотя мы, как бы, видим как они собачатся каждую божью серию. Нет ни одной серии, вот да, кроме да, последней, да. где они хотя бы в каком-то вот плато находятся. И я очень сильно ну как бы это понимаю потому что у меня есть тоже старшая сестра mm-hmm. мы с ней примерно Ну, мы не дрянь и не Клэр но как бы слава богу <laughs> да, потому что было бы наверное как страшно страшно для нас для обеих но мы все равно тоже разные mm-hmm. и мы по-разному видим мир и мы по-разному взаимодействуем с разными ситуациями но при этом я точно знаю что вот единственный человек ради которого да, я прям да, умру да, да. ну помимо там родителей наших это вот она Традиционный тест, ради кого ты умрешь. Карина, да. над твой любимый вопрос. кого ты сбросишь с обрыва?
1: Не, ну мне просто очень нравится, что Клэр, из-за того, что она снаружи такая я герл-боска, да, у меня угу. все под контролем Лилета Поля, и дрянь, ну, то есть как бы ее младшая сестра, это как будто единственный человек, перед которым она показывает, что он вообще чувствует. Да-да-да. Потому да, да. что она постоянно там что-то ноет ей, там плачет иногда, жалуется на что-то, и это как бы... И да, она бай. не боится. То, она
0: начинает делать, это же уже где-то ко второму сезону, ближе, mm-hmm. потому что в первом а, я очень смеялась на момент, когда... Дрянь хотела обнять или наоборот, Клэр хотела обнять дрянь, и одна из них испугалась, да. И я видела, как со временем ее старшая сестра начинала говорить спасибо. И это было очень тяжело для нее, но они приходили к этому. И... А личностный да. рост мощный происходил. Да.
2: Угу. На самом деле, ну, я думаю, что это прям здорово даже в контексте отца, потому что он же говорит ей фразу, что «Я тебя люблю, но ты мне не нравишься». Угу. И это угу. на самом деле правда. Ну, то есть, как бы наши родственники могут нам не нравиться как люди, но при этом мы все равно их любим, просто потому что, к сожалению, или к счастью, так заложено. И их отношения для меня очень, ну, приятно было за ними наблюдать, угу. потому что вот в конце, когда он с ней разговаривает, ну, там, вот когда свадьба, его да. с мачехой, и он сидит наверху, и он говорит, я, типа, чувствую себя зад... загнанным в угол, потому что... Ну, пойманным, потому что он mm-hmm. же в эту ловушку попадается. Она говорит, не переживай, мы тебя вытащим, мы скажем всем, что, типа, да, ты да, туда, да, что-то да. это... Он такой, а? Я попал в ловушку, в смысле, для мышеловку. И они говорят вот обо всех этих вещах, которые между ними происходят. И я всегда плачу на моменте, когда они обсуждают, типа, ее характер... И он говорит, что все вот эти вот прикольные черты в тебе, они от матери. И ты должна за них держаться. Я говорю, у меня мурашки показают. А это прям очень мощный знак качества. Потому что это все еще фиктивные персонажи, они не существуют в реальном мире. Но тот факт, что это вот такой эмоциональный
1: багаж в себе несет, это очень круто. Нет, сори, они настолько потрясающе прописаны, что это все существующие люди. Абсолютно. Я отказываюсь верить в фиктивность. Опять же, вот эти все вибрации с тем, что нас заманивают в историю через эту дебильную четвертую стену. Сори, на самом деле, опять же, когда. Я смотрела, мне кажется, в первом сезоне меня это особенно трегироло. Угу. Меня это прям раздражало, если честно. Да? Как будто бы это происходило, ну, слишком часто для меня, и как будто, знаете, она даже вот в этой четвертой стене, которую она ломала, она все равно не до конца была честна даже со зрителями, то есть она, короче, сначала играет вот в этом одном спектакле, а потом происходит спектакль, внутри спектакля, в котором она такая, вот я сейчас вам скажу, что я думаю про эту ситуацию, но это тоже будет in a funny way такой. Это правда как будто она и перед зрителями пытается казаться, ну, mm-hmm. или не казаться, а просто показать, какой она человек, но это не до конца искренне, и да. поэтому я каждый раз такая, блин, особенно когда это переключение происходит, ну, вот, знаете, да, там да, какая-нибудь да. диалога, mm-hmm. и она прям туда-сюда, туда-сюда, и я думаю, будь успокойся, моя СДВГшка умирает, я не могу это выдержать.
2: Но, кстати, у меня просто есть интересный вопрос. Вы подразумеваете, что когда она ломает четвертую стену, что происходит? Просто у меня это не типа она с кем-то разговаривает, у меня это она просто... Ну, типа, уходит она сама
1: с собой, Ну, как да. бы да, она типа уходит в себя, но это все еще тебе шоу. Ощущение, и поэтому... что она разговаривает со мной. Да, ну, что да, я, да. как да.
0: раз-таки, ее вот этот вот друг, который находится тоже в зоне этих действий. Она но со
1: мной Даже если она не с нами в этот момент разговаривает, а с собой, mm-hmm. то это тоже такой странный момент, потому что она все равно не всегда. Ну, честно в этих но разговорах. Так, мне
2: кажется, это так всегда и бывает. Вы же тоже, когда о чем-то ну, да, да, думаете, да. вы же как бы пытаетесь отогнать а... эти мысли. И поэтому, например, для меня это просто очень очевидно было в самом конце первого сезона, когда мы узнаем, что на самом деле произошло mm-hmm. с Бо, mm-hmm. И что, mm-hmm. ну, the other woman это на самом деле дрянь есть. Убила. И когда ну, камера на нее наводится, и она начинает типа ее отгонять, и она от нее бежит, mm-hmm. но камера mm-hmm. до нее догоняет, это не типа мы за ней бежим, пытаемся ну, да, выяснить, да, 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 да. а это типа она наконец-то, как будто в своей голове у нее прорывается вот да, эта да, да. лавина мыслей, которые ее поглощают, mm-hmm. потому что она их отгоняла от себя.
0: Для меня показательной была сцена со священником, когда они сидят на лавке и он такой типа с кем-то разговариваешь. Mm-hmm. Ну, то есть если она в жизни э, ведет себя так, что она действительно обсуждает эту ситуацию с кем-то, mm-hmm. она, мне кажется, представляет зрителей. То есть когда ты уходишь в подсознание, ты как mm-hmm. будто не должен внешне реагировать, э, понимаешь?
2: Da? Uh, ну, короче, у Фиби Уоллер-Бридж сама сказала, что это, типа, все может интерпретироваться как mm-hmm. люди захотят, mm-hmm. то есть она просто показывала таким образом, что когда ты вот что-то делаешь, типа, у женщин очень часто есть какая-то потребность, ну, или во всяком случае, вот у дряни конкретно, есть какая-то потребность в том, чтобы люди на нее смотрели, что mm-hmm. она всегда выступает, она как бы актриса, поэтому и спектакль Флибек, который сама Фиби уоллер Биш она там играла, это всегда one-woman шоу, mm-hmm. когда она сидит просто mm-hmm. на сцене и что-то рассказывает, и это именно так и работает, что, типа, все что ты делаешь, это какое-то выступление, это иммерсивный спектакль, в который ты погружаешь погружаешь других людей». Но при этом у тебя всегда есть какая-то нужда в том, чтобы люди, в... которые тебя окружают, они в это не могли погрузиться. Mm-hmm. И поэтому, например, когда мы видим сцены, где флебэк разговаривает с камерой, вокруг нее все в блюре. То есть, типа, да, если мы кстати. видим сцену с диалогами, когда на нее наводится камера, все остальное отключается. Mm-hmm. Это типа, знаете, как вы, когда сидите, и вы вступаете mm-hmm. в одну точку. Вот только, так сказать, когда ты такой... Да, делаешь, да, да, такой... Да, просто да.
1: было бы странно, если бы мы в сериале видели, как она, знаешь, смотрит в одну точку, и у нее вот как у меня когда глаза вот так просто и ну я не вижу, что происходит вокруг. Mm-hmm. было бы странно, если бы мы смотрели только, как она это делает. Но, правда да, просто да. эстетически неприкольно было бы. ну да поэтому.
2: Но это типа единственная воз... ее возможность быть как бы очень откровенной, mm-hmm. потому что у нее нет э, как бы, окружения, которое позволяет ей открываться. ну то есть сестра у нее очень так эмоционально у нее друзей, у неё друзей нет, да. Так, у нее уже... было только Боба, он умирает. и потом у нее же есть сцена с терапевтом, где она говорит типа у вас есть друзья? да. и дрянь такая Uh, да, и она подмигивает в камеру, потому что mm-hmm. единственная, с кем она разговаривает, это сама с собой. Но это я. Она и ее
1: 24 личности.
2: Она, ну, она прям <с немножко бедили.
1: концепция терапевта в этом сериале. Ну, блин, на самом деле, это не только терапевт касается, а вообще всего, и, наверное, это одна из тех вещей, почему я люблю дрянь, uh-huh. что настолько честно говорится про какие-то вещи. Ну, типа, когда она говорит терапевтке, а вы вообще зачем нужны? И я сижу и думаю, я. Я что это ужасно. Это буквально ты на своей сессии терапии. Это буквально, да, я на своей потому что, ну, понятное дело, что это не так работает в реальной жизни, но... Короче, каждый раз, когда она реагировала на какие-то вещи Когда вот они с Клэр сидят э, на этой лекции mm-hmm. И они единственные поднимают руки И я думаю, да, я да. Ну типа, я бы в своей голове подумала Да, отдам 5 лет жизни Пофиг на них вообще Лучше буду просто конвенционально самым красивым человеком на планете Но я бы никогда в жизни, наверное, не подняла руку Потому что я посмотрела вокруг Стремно А она постоянно как будто вот делает буквально то, что ты только думаешь Продолжаем нашу совместную рубрику с Дзеном, в которой мы рассуждаем о том, как могли бы закончиться наши любимые сериалы, если бы герои в нужный момент обратились к психологу и проработали свои беды. Сегодня будем разбираться с дрянью. Я бы отправила к психологу точно Клэр, uh-huh.
0: а, проработать ее историю с неуверенностью в себе, uh-huh. проработать историю с мужем, и, наконец-то, от него уйти Добрый. и зажить жизнь. А, и плюс, мне кажется, что меня удивляет, как она достигла вот этого карьерного успеха, ну, то есть uh-huh. она бигбошша, как Гоша может быть неуверенной в себе? Но мне,
2: кстати, кажется, что это обычный трек, что как бы она из того, что не уверена в себе, она постоянно пытается прыгнуть выше доказать головы, чтобы да, доказать, да, что она Да, Но она.
0: в коммуникации с людьми она должна быть экстра уверенной. Но она
2: вот очень жесткая. То есть мы как бы видим, что она очень сухая. Она mm. всегда говорит четко по делу, и она как бы очень бизнесовый человек даже в коммуникации mm. с родственниками. Мне кажется, что это как раз-таки ее большая проблема, что она не всегда разделяет то, как надо mm. разговаривать mm. с людьми на работе, mm-hmm. и то, как нужно разговаривать с сестрой, когда вы вместе своими травмами делитесь у матери, как бы, это ну, тоже ее основной такой поинт да, для же. обсуждения.
0: Да, и мне кажется, что ей стоит в том числе обсудить и проработать историю как с сестрой, так и с отцом, так и с матерью, которая, mm-hmm. да, уже умерла, но я думаю, что от нее вот эта вот сухость, которая есть у Клэр сейчас, это mm-hmm. в том числе какой-то недостаток любви, который mm-hmm. у нее был. Может быть, просто не умеет переживать эмоции. Да, да.
1: Поэтому у нее просто список огромный. <смех> Желаю ей uh, их все проработать. Блин, ну у меня будет самое базовое предложение. Это, естественно, дрянь. Mm-hmm. Просто потому что она главная героиня, мы больше Первая всего про нее знаем. Первые списки на вылет, как говорится. Mm-hmm. да. Но, наверное, первое, что мне в голову пришло, это все-таки ее травма с ее подругой. Да. Потому что да. все остальное это как бы bearable вещи, ну, То есть это выносимо. Да. Есть ты с этим можешь жить, с этим можно разбираться но тот факт, что она винит себя за смерть по сути самого близкого себе человека, mm-hmm. я не знаю, что можно хуже придумать. И мы как бы умом понимаем, что это неправда, ну просто потому что, короче, по всем признакам это... она ее не толкала условно под автобус, mm-hmm. не mm-hmm. говорила ей умирать. Но то, что она винит себя, это тотальный кринж, который накладывается на все остальное, что она делает mm-hmm. по жизни. Абсолютно. Поэтому... И
2: этому не очень помогает э, тезис, который вкидывают люди, которые ее окружают. Если прям честно. Да. Поэтому я, я прям согласна со всем, что вы сказали, но я думаю, что нужно начать, наверное, с их отца
1: рыба гниёт с головы. А,
2: потому что буквально рыба гнет с головы, у него тоже очевидно есть какие-то проблемы с выражением своих эмоций, и мне кажется, что он не до конца как бы осознает смерть своей жены, потому что как будто бы сразу к нему подсела мачеха. То факт. То есть прям начиная с похорон, она начинает за, ну, за ним ухаживать, ну, условно, mm-hmm, mm-hmm. и пытаться как-то зарганить его в свои сети, что очень неуместно и не дает человеку возможность как-то осознать ситуацию, в которой он оказался, и её, да. из-за чего он не может, ну, мы не знаем как бы какие отношения у них были до этого, uh-huh. Но в то же время иногда горе, оно как будто сближает людей, а mm-hmm. здесь он прям максимально от них отдалился. Дрянь говорит в первой серии о том, что он им даже не звонит, mm-hmm. и я думаю, что это огромная проблема, просто потому что вот он реально загнан в угол, во-первых, обстоятельства, в которых он оказался, во-вторых, его отвратительный партнерший новый, и я думаю, что ему нужно было бы тоже, наверное, попасть к терапевту, Но, с другой стороны, я думаю, что если бы они все были в терапии, сериала бы просто не было. Конечно. Это
1: просто, же, как и большинство историй. Не, ну, да, да, это да. супер реалистичная история, в которой, поэтому да, всем да. людям нужна терапия, потому что они ну... все дисфункциональные члены да, общества да.
2: абсолютно. Там нет ни одного, то есть типа, даже тот же самый священник, у него беды там с семьей. Ну, да. Опять же, потому что когда они там обсуждают, ему тоже что надо и, и мальчики надо. Короче, всем по кругу надо раздать какие-то путевки в санатории, вот, чтобы они там разбирались. I wish.
1: Но насчет финала я даже не. Мне кажется, это первый раз, когда я не хотела бы ничего менять. Да, мне меня тоже самое. Потому что это самое идеальное завершение истории на планете. И тот факт, что не будет никогда в жизни никакого третьего сезона, как же я люблю Фиби Воля Бридж. Абсолютно. просто за этот факт. Uh-huh. Как же она не любит размазывать, вот непонятно что. Опять же,
2: даже «Убивая Еву», она же хотела закончить намного раньше, и когда она
1: уже ушла из шоу, они
2: его начали делать и делать и делать, пока это просто не стало невыносимым, хотя мне в целом не очень нравится «Убивая Еву», но люди уже писали о том, что это просто ужас. Ну, было бы просто бы супер...
1: Было бы супер нереалистично, если бы в конце она, условно, была бы с этим священником. Да, это да, был бы полный никогда. бред.
2: Да, это нереальная история. Нет, просто как будто спать. не очень понятно, что дальше она должна будет Вообще делать, если день. они остаются. И, и мне нравится, что там в конце она уходит, и она отправляет э, Лиса, который самый главный страхи священника, mm-hmm. прямиком за ним, что она как бы не с собой их уносит, а mm-hmm. типа отправляет mm-hmm. в ту сторону. Это Красивая тоже здорово. Концовка.
1: Реально красиво. Mm-hmm.
2: Эта рубрика вдохновлена шоу «Психология улиц», которое выходит эксклюзивно в Дзене на канале C++ Мьюзик. «Психология улиц» — это погружение во внутренний мир артистов лейбла C++ и интересные факты из их биографий. А главное — это тест-драйв сеанса гештальт-терапии совместно со звездным психологом Любовью Розенберг. Сейчас уже можно подглядеть сеансу психолога-рэпера Буши Дежо. В выпуске он
0: рассказывает о своих нереализованных потребностях, умении грамотно понтоваться и создании семьи. Ну и в описании оставляем ссылку на наш совместный спецпроект с Дзеном. Там же можно посмотреть выпуск
2: шоу «Психология улиц», о котором мы сегодня и говорили. Короче, когда ты залезаешь в сценарий Дряни, ты понимаешь, что там нет ничего случайного. То есть uh-huh. есть условный офис, в котором а, половина это импровизация. Потому что uh-huh. им давали волю, как бы придумал, что они хотят делать, и это получилось смешное, классное, и все мы их за это любим. А в Дряни... Каждый вот движение брови, mm-hmm. каждый поворот камеры, все это все спланировано, Доброе. и mm-hmm. это все тебя должно погружать в контекст того, с кем ты вообще общаешься, ну, через экран. Mm-hmm. И это, это просто реально вот какой-то гений, э, я не знаю, сценар описания, есть такое слово, mm-hmm. наверное, нет, но оно теперь есть. И поэтому оно заслуживает реально всех премий мира.
0: Но у меня, кстати, не было ощущения от дряни э, какого-то именно смешного сериала. То есть с точки зрения юмора я не смеялась над ним. Mm-hmm. Для меня это было скорее... Вау, wow, какой-то реализинг, то mm-hmm. есть про жизнь. И из-за того, опять же, как она честно рассказывает про такие вещи, как, не знаю, мужиков, секс, и все прочее, mm-hmm. такой сидишь, Видишь, смотришь,
2: да, и такой, блин, ну типа да, ну как бы у нее просто эти вот мужики, сори, Гарри. Вот этот вот его э, оставляемый им динозаврик каждый раз, когда он с ней расстается, он самый жалкий человек на планете Земля, но при этом как будто бы логично, что она с ним была все это время, потому что ей просто нужен кто-то, кто более жалкий, чем она. Ну,
1: просто как будто есть две грани. Это либо чувак, который супер жалкий, и она над ним властвует и делает что хочет, либо, наоборот, Ход прист который на другом полюсе, это как бы супер недоступный человек, который просто по своей вере, ну, она как будто бы изначально должна понимать, что они не будут вместе. Ну... И вот она между вот этими который будет ей как раз говорить что делать да да
2: мне кажется что у нее наоборот до священника у нее был такой паттерн что она находила людей которые вот искренне они ей даже не нравятся то есть типа это гарри это парень с этими зубами потом это юрист с которым ее знакомит клэр Uh, и вот парень красавчик, который, они как бы, может быть прикольные в, как- в каком-то смысле, но при этом они никогда не нравятся. И она, видимо, таким образом себя обезопашивает, потому что она боится еще mm-hmm. одного разбитого сердца, потому что она, не и дай так бог убита yeah. ну да, Бог, сбитого. А когда она встречает uh, священника, ее жизнь как будто переворачивается с ног на голову, потому что это первый человек, во-первых, который ее видит, поэтому он единственный заглядывает mm-hmm. за четвертую стену. «Сори, как же я... Да. Я помню, что я первый раз, когда это произошло, я прям закричала. Это я, был я закричала, лучший, да. я когда он да. именно
1: посмотрел в камеру, когда они с хомячком сидят. Да, да, да. Вот да. на этом моменте я прям звизгнула, потому что. Тебя как будто ну на самом деле это немножко некомфортно даже. Тебя было. как будто раздели mm-hmm. и показали кому-то. Типа, это была сейф зон, в которой да. находились вот только мы и она. И mm-hmm. тут mm-hmm. он смотрит в камеру и думает: чел, отвернись! Мы тут это
2: нет, я сдохла, когда он просто и говорит: типа, куда ты ушла? Она такая, а? Он говорит: ну ты куда ты пропадаешь? Постоянно она такая, а? Я думаю, боже, Imagine быть настолько наблюдательным. Нет, он в целом, с самой первой серии второго сезона, мы понимаем, что он примерно самое лучшее, что есть в ее жизни, потому что опять вот этот вот разошедшийся по тиктокам э, звук, где она говорит, никто не задавал мне никаких вопросов уже 45 лет. И минут. она даже не
1: заканчивает эту фразу и сразу говорит, чем Ой, я прям сижу, я вся в мурашках, я так
2: их люблю. Не знаю, он прям лучший персонаж во всем, ну, опять же, в этом шоу, вот он мой самый любимый, потому что он просто искренне очень эмпатичный человек, при при этом он понимает, что у него есть беды, он о них открыто говорит и ему как будто в этом комфортно. Опять же, он слушает э, Бритни Спирс, когда она заходит к нему в церковь. Окей.
1: Блин, мне очень нравится, что она как будто только ради него делала какие-то вещи, которые ей вообще не свойственны. Типа вся история с тем, как она ходила в церковь.
0: Исповедь, кстати. Да. мне кажется, был большой шаг тоже, который сделал ближе и показал ему, какая она есть на самом деле. Потому что вот эта вся история с тем, что я не хочу вообще, условно, никакой ответственности, я хочу, чтобы мне все говорили, что делать, mm-hmm. и какая-то искренность в этом, ну, это прям как будто... Видимо. После этого да. же у них как раз произошел поцелуй. Да-да-да. Да, да, да. И...
2: Ну, кстати, мне нравится, что это, по сути, кульминация сериала, потому что все начинается с того, что она, ну, первая серия, mm-hmm. это она понимает, что она себя терпеть не может. Mm-hmm. То есть, типа, она прям... Покапится на всем и во всем, и она сделала ужасную ошибку, о которой мы не знаем на тот момент, но при этом ее просто раздражает то бытие, которому она следует. И вот в этот момент, когда мы видим ее исповедь, мы понимаем, что с ней не так, и она как будто бы у нее в голове что-то щелкает, она такая -а. Я просто хочу, чтобы меня кто-то взял за руку и наконец-то mm-hmm. показал, mm-hmm. типа, где я была неправа. И тот факт, что он как будто бы провоцирует в ней вот эту вот реакцию, yeah, yeah. это, опять же, показатель того, насколько крутые у них отношения. Я искренне, я готова, ну, страничные сцены писать, посекундно расписать, почему отношения дряни их горячего священника... Горячий священник по-русски Да, это прям уже как будто чбупель какая-то, не знаю. Ну, короче, это самое лучшее. Потому что даже, когда, опять же, ничего случайного... В этом сериале нет, то как они монтаж меняют, когда он начинает появляться. Mm-hmm. Типа в начале, ну, когда титры э, водные показывают, там вся mm-hmm. рок-музыка, потому что она но ну, в бой с тенью ведет каждый день своей жизни. У нее какой-то рок-стар момент, который она сама себе придумывает. Когда появляется он, там сначала церковные пения, такие агрессивные, и потом, чем дальше, тем более мягче они становятся. Oh, нет. И О, какой-то момент, когда они идут выбира- выбирать ему рясы, платье да. вот это, для церемонии, там музыка с церковной меняется на романтическую. Да, да, и да, она да, же да, смотрит да. в камеру и такая, и так вот, знаете, ухмыляется, типа, блин, я туда. да...
0: Нет, моя любимая сцена, с которой я взвизгнула, это когда они просыпаются утром вместе, mm-hmm. и она просто гладит его во спине, и он такой: "О чем ты думаешь прямо <с сейчас?"
1: И я такая: "Какой же сейчас демп?" Я прям с каждой секунды все больше
0: Просто Я была так рада почему-то в этот момент. То есть я понимаю, что он нарушил свои же правила, но он сделал это ради нее, и к тому же он сам говорил. Я не понимаю, что это за чувство. Я никогда mm-hmm. такого не испытывал. Мой и сладкий. это вау, потому что, ну, когда ты в кого-то сильно-сильно влюбляешься и по-настоящему, наверное, mm-hmm. это происходит. Я не знаю. А у меня уже ноль ноль в
2: комнате с
0: настоящими влюбленностями. Поэтому это было
1: очень круто. Вот для меня эта сцена, она будет жить, наверное, в моей голове еще долго. Как будто бы до отношений с ним. Она постоянно была такой, знаете, она делала вид, что она coldheart от мадам. Да. То есть, когда этот чувак с ней расстается, и она стоит, и ему говорит, да все нормально, типа, мне вообще пофиг, а потом смотрит в камеру... Который нее... красавчик. Да, и у нее губа дрожит, и ты такой, а, ей все-таки не пофиг на mm-hmm. самом деле, но она все, ну, делает вид, mm-hmm. потому что yeah, yeah, yeah. мы живем и uh, на society, где ну, мы как бы современные молодые женщины, мы, вообще-то, независимые, мы все умеем сами. Нет, мы это все умеем сами, как бы... Ну, это да, но это просто не отменять того факта, что... Мы ну, чувствуем чувства, и нам тоже бывает больно и грустно. И абсолютно. Mm. И нам нужен вот этот ход приста, рядом с которым у тебя нету СДВГшки, рядом с которым ты просто расслабляешься, mm-hmm. и тебе искренне больно и плохо, когда он говорит... It will pass. Нет, Бусь, это не pass. А,
2: значит, песня Алабама Shakes, Snakes, я да. помню, а, вот этого, который в конце играет. М- когда закончился сериал, я лежала в обнимке своей собакой, я Буся. ее врубила на лупе, ну, минут на сорок, я просто смотрела в потолок, и, ну, вот так гипервентиляция у меня происходила. Mm. Просто делала так... Ну, не потому что... Короче, я не знаю, почему на меня это имело такой эффект, что, опять же, у меня не то, чтобы есть какие-то... Похожие опыты, да, когда со мной, там, расставались и говорили... Пусть, mm-hmm. Ну, не я парься, тебя люблю, ты меня любишь, но мы превознимаем эти проблемы, нам mm-hmm. надо двигаться дальше. А это вот именно что, какой-то, не знаю, момент катарсиса, что она наконец-то находит себя. Потому да. что она же и, ну, у нее висит путь, начиная с того, что она себя ненавидит. И тут она говорит камере, что типа не надо за мной идти. Mm-hmm. Я как бы вот, я сама с собой, и я иду дальше. Потому что как будто ей нужно было это пережить. И он опять же вот довел ее до той точки, где она oh, может ужас. сама с собой. Нет, никогда, никогда
1: не думал, что скажу, но реально «Дрянь» — это самый релейтабл сериал в этом смысле, потому что... Да. Я не знаю, я просто не помню, когда я посмотрела его последний раз, точно не когда он выходил, может, чуть попозже, uh-huh. но это уже был вот тот момент, когда я осознавала себя, да, как какую-то взрослую личность, yeah. и, и у меня был вайп, что, ну, я себя ненавижу, я себя презираю, uh-huh. типа, ну, я стояла, смотрела в зеркало, такая, ты самая просто вот жалкое существо на планете, но мне как бы казалось, что это не то, в чем ты вообще должен признаваться другим людям, что, uh-huh. типа, ты себя так чувствуешь, потому что, опять же, это жалко, и... Не хочется, ну, показывать, наверное, свою уязвимость в этом, еще что-то. Mm-hmm. М-м- плюс, ну, просто не хочется быть неприятным человеком, и чтобы кто-то знал об этом. А-а-а-а. А потом я смотрю, смотрю дрянь и такая, а, блин, она вообще-то, ну, неприятный человек, но не потому что просто вот она злая и колючая, мы понимаем, откуда все эти вещи берутся, там, из ее семьи, из ее отношений и всего остального. И как будто она дала мне, ну, вот легитимное право, типа, быть вариться вот в этом своем каком-то ну, не зле, но, я не знаю, в своей жалости, во всем остальном, mm-hmm. и просто принять это. И как будто я вот вместе с ней вот эти два сезона куда-то там шла, mm-hmm. и в конце, то есть она в конце не становится резко хорошим человеком. Скорее, она просто принимает то, какая она есть И как да, понимает, да. куда ей двигаться В этом смысле, это самое терапевтичное шоу на планете Буду uh, Блин, очень красиво, сказала Карина, я даже не знаю Я аж загрузилась после микрофон, Я очень мощно загружаюсь Дрянь, При том, что, опять же, насколько наши жизни Ну, далеки Абсолютно, это вообще разные истории Типа она как бы и старше нас, и у нее другой там Социальный опыт ведет жизнь у не совсем другая но нет, а увы, что я там никогда не окажусь, конечно но... А чё прям... так? Не, не хочется сори. Не хочется? <сёк> не знаю. <сёк> да. ну, плюс еще вот эта вот история, опять же, самая убийственная цитата на планете из э, дряни, да, на сайте, как там? Цитаты Цитаты Цитаты.com, да, <сёк> про то, что, ну, все люди совершают ошибки, и поэтому на конце карандаша есть ластик. Я понимаю, что, наверное, это самая чиз вещь на Земле, но, когда я услышала, я такая... «Ммм, мне не обязательно быть самым идеальным человеком на планете я... <связать> и жить как робот? Вау! Мерси, богу.
2: Но это на самом деле как будто самая главная мысль сериала. Абсолютно. Правда, то, к чему да. приходит Дрянь. Потому что она совершила, ну, условно, самую большую ошибку, которую ну, да. она могла совершить в своей жизни. Потому что она предала У-у-у. свою лучшую подругу, и это по тем или иным причинам привело к ее смерти. А Хотя... Как минимум
1: она так думает. Да, а да. это да. уже ужасно.
2: Но... И она как бы всю жизнь себя за это корит, и она себя как бы наказывает по ходу всеми теми вещами, которые она совершает. Потому что ей мне кажется, что она только этого заслуживает всего самого да, плохого, да. И, ну вот и как сказать мучающего. Сейчас его. плакать буду. Soft-destraction а, поведение. Держись. Нет, если хочешь поплакать,
1: поплачь. Нет, не хочу. А,
2: но глобально она, вот чем дальше она двигается, чем больше она начинает это осознавать, она приходит к тому, что есть люди, которые ее любят, даже независимость mm-hmm, от того, mm-hmm. что она совершила. То есть, ее сестра, mm-hmm. даже зная, что она сделала, она, yeah. как бы, все равно ее любит. Она может с ней спорить. Опять же, Мартин! Ужасный вот. персонаж. Но как бы она по итогу все равно выбирает ее, даже несмотря на Seriously? то, что она говорит ужаснейшую вещь mm-hmm. в первом сезоне. Священник тоже ее любит. Даже несмотря на то, что она им говорит самую вот откровенную вещь
1: про себя. А он прям священник, ну, типа, он это. Ну, они... Не, это,
0: слушай, священники как раз не могут осуждать, поэтому. А, типа, него... очень
1: легко у них просить. Не-не-не, я думаю,
0: что он <связано> на, на личном
2: <связано> уровне <связано> он ну же да, все да, равно. Ну да, ну да там не... другая история. Она конечно. же не просто прихожанка пришла к нему в церковь, такая: Отец, я согрешила. Она, как бы, с ним отношения пытается строить. И тот факт, что вот это вот все происходит, и отец ей на самом деле говорит очень искреннюю вещь, потому что до этого mm-hmm. у него отец... Ну, опять же, э, после того, как он обдавел, единственное, что он придумал, это, типа, подарить э, двум девочкам, э, потерявшим мать, э, лекции про феминизм. Ну, окей. Добрый. Нет, мужчины, ну, и их национальные да, 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 какие-то да, да, способности давно были поняты. Остановили интеллект,
1: как у спички, как говорится.
2: Спичка вообще, по с ними, вот сто тысяч лет эволюции до этого прожила. Но, как бы, он впервые ей тоже открывается. И только вот за счет этих диалогов с ними, то, что она, как бы, дает им возможность взглянуть в свою какую-то душу, Какую-то душу именно. А, и они взамен ей дают то же самое, как будто бы помогают ей понять, что вот этот ластик, что как бы она стирает, она, она не стирает эти проблемы, но она помогает себе двигаться вперед. Что, типа, даже если эти проблемы существуют, в этом нет ничего страшного. Не знаю, я всегда, когда смотрела дрянь, ну всегда это ровно сколько там: 12 серий под 20 минут, uh-huh. а, я боялась, что я в какой-то момент своей жизни окажусь Клэр. Mm-hmm. То есть, как бы, что у да. меня будет все, я буду максимально успешная, у меня там условно будет mm-hmm. там, семья, Всяком какая-то. Это счастье. Да, но при этом ты сидишь, как будто бы вот в этом окружении богатства и успешности. Mm-hmm. Ну, как она ее называет? Типа, моя анорексичная сестра в плаще да, Бербари, да, которая да, вот. Да. Типа... Вообще, в замке работы, все не круто. И никто не знает, чем она занимается, опять mm-hmm. же, типа. Все mm-hmm. думают, что она юрист, а она вообще в финансах.
1: Woman like, in business. Ну, реально
2: good enough for me. А, ну, короче, я очень боюсь, что в конечном счете я условно добьюсь какого-то материального успеха. Mm-hmm. Но при этом я буду абсолютно опустошена внутри. Потому Жусь. что Клэр, она же все вот эти вот ее ретриты, ну, ретриты один конкретно, да. который они едут вместе с дрянью мы же понимаем, что она прям все, она на грани фола, потому что несмотря на все ее какие-то достижения, она не чувствует себя полноценной. И она очень завидует Дряни, потому что она искренне может рожать свою пятую точку yeah. и быть вот этим вот клоуном, Джокером, шутить шутки. Опять же, она на нее агрится за то, что Клэр повторяет шутку Дряни. Да. Я а, да, все да, над ней смеюсь. Я что-то могла свою шутку придумать. Это я в детстве, когда мне говоришь, у меня чувства юмора нет.
1: Буся.
2: И я всех но теперь у меня самый лучшее чувство юмора от смея. Спасибо Члама. Ну, короче, это прям для меня очень страшный исход, потому что я боюсь, что со мной окажется Мартин какой-нибудь, упаси вообще Всевышний, я буду недовольна всем, я буду завидовать как-то людям, для меня просто я независтливый человек, и для меня, если я кому-то начну завидовать, mm-hmm. это будет конец всего.
0: Ну, у меня на самом деле такая же тема, помимо вот этих романтических штук, которые, на которые я постоянно обращала внимание, потому что, ну, как бы, период, все такое, mm-hmm. Вот то, что ты сказала, очень мне откликается. Я как раз вчера, когда выходила из офиса, извините. Э, извините, э, я почувствовала прям то же самое. И я подумала, Вау. блин, это очень грустно. То есть очень грустно будет там добиться чего-то в карьере угу. или ну, где еще просто успеха какого-то в делах, но в итоге оказаться одной в этом всем. Угу. И из-за того, что я знаю, ну как бы, что у меня проскальзывает эта тема с неуверенностью, в том числе, что недостойно, бла-бла. Uh, вот эта те тема, тема, вот эта история, которая uh, происходит с Клэр, она тоже мне откликается, и я боюсь, что ну, там однажды Жесть, я окажусь. недоброй. Поэтому очень
1: я на надо. той стороне, где я прям искренне на данный момент жизни думаю, что я стану дрянью в том плане, что она ну, для меня всю дорогу была самым настоящим вот этим кидалтом, ну, то есть mm-hmm. она как будто бы застряла ментально в своих 20 иш, хотя ей, мне так кажется... Ей, ей, по-моему, 30, может, максимум. Ну, вот, мне кажется, короче, да, ей в районе 30, может, чуть побольше, и она ведет образ жизни, ну, такого взрослого подростка, что ли, ну, то есть у нее нет какой-то там стабильности финансовой, mm-hmm. нет стабильных, прикольных, здоровых отношений. Непонятно, что, ну, какие отношения с семьей. Вот это все. И это, да, я понимаю, что это все нормально, просто потому что (м�) моя жизнь выглядит так же, но как будто я думаю. Ну, 23, поэтому нормально. Но но я к тому, что мы все время, знаете, как будто реферим к тому, что: блин, да нам сейчас 23, все окей, так и должно быть. Немножко жизнь похожа на хаос, но все наладится. Но я к тому, что ты когда смотришь дрянь, ты думаешь, что ничего не наладится просто потому, что ты там дорастешь до какого-то возраста. Mm-hmm. Ну
2: это да, твое какое-то Есть... осознанное решение. Да, да, Есть
1: прям вероятность того, что ты вырастешь дрянью. Это я не к тому, что у нее какая-то жизнь плохая, но все равно, с точки зрения какого-то социума, ну, типа, она живет в хаосе. Mm-hmm. И вот я жестко думаю, что я там окажусь.
2: Чё в итоге ставить сериалу? Я ставлю 10-100%, потому что это вот топ-3 моих сериалов вообще на плане Земля, любимых. Там нет какой-то четкой иерархии, они меняются со временем, но я точно знаю, что дрянь я готова пересматривать. Я ее пересматриваю, потому что, опять же, хронометраж позволяет. И в целом даже при пересмотре он не становится менее смешным или трогательным и актуальным. И я не знаю, я готова прям памятник воздвигнуть нерукотворной Фиби Уоллер-Бридж, потому что она вот сделала какой-то феномен, и она
1: крутая. Согол.
0: Я ставлю что-то между девяткой и десяткой. Офигеть! Я десятки не дотянул, потому что мне нужно посмотреть его еще несколько раз mm-hmm. и релейтнуть. Ну, где-то пару. А, и Надеюсь, тогда, не Нет, мне он очень понравился, потому что мне в целом нравятся истории, когда я чувствую жизнь в них. Типа, когда я чувствую, что это реальность. Опять же много отсылаю к эйфории вообще в выпусках, но когда я не понимаю проблемы героев, мне очень сложно ставить высокую оценку, потому что да, красиво, но как бы это далеко от меня, а здесь все близко. И вот эти проблемы кажутся мне понятными и опять же близкими, поэтому девятка точно. Я даже не помню, когда ты
1: последний раз такую высокую оценку... И спасибо за тайминг, за 25 минут, потому что я ненавижу серии по часу. Блин, ну, у меня, наверное, будет восьмерка, просто потому что даже, наверное, семь с половиной. И Карин? Yeah, Ротсма. Помоги, пожалуйста, что Нет, это? в чем, как сказать, мне очень нравится этот сериал, но я mm-hmm. смотрела его один раз в жизни, что для меня удивительно, потому что те вещи, которые мне реально нравятся, я часто пересматриваю. А mm-hmm. тут даже несмотря на хронометраж, я не пересматриваю его тысячу раз. И он как будто, знаете, на меня вот оказал какой-то эффект. То есть он убил меня в моменте, mm-hmm. но я больше не думаю никогда о нем. Mm-hmm. Поэтому он для меня... Не особенный, но я его просто люблю. Спасибо большое, что послушали этот выпуск.
2: Ставьте оценки, пишите комментарии. И услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.